0: Bueno, siendo un primero de enero en una calle central cabrerera, digámoslo así, ahí en esa frontera entre Playa Cabrera, Centro Contento, me encuentro con un maestro. Eh, ¿Nombre artístico
1: o nombre real? ¿Cómo lo llamo? Me llamo Luis Alberto Rodríguez González. Lo que pasa es que en estos pueblos, en estas regiones, a los Alberto, Gilberto Genisbertos, Robertos, etcétera, se les dice Beto, En mi familia hay varios Betos: Beto Rodríguez, Hernández, Beto Durán Rodríguez, etcétera, etcétera. Y me acostumbré a que me digan Beto Rodríguez y me, me gusta que me digan Beto Rodríguez. Cuando me llaman por mi nombre en algunos sitios públicos, en algunas oficinas, en las EPS, a veces me dicen Luis, Don Luis, siga, por favor. Y resulta que Don Luis no me Luis no me gusta porque tuve un tío supremamente Tacaño y Avivato, que se llama, llamaba Luis Francisco Rodríguez Turán, fundador de La Voz del Norte, en ese entonces se llamaba Radio Victoria. Vino la violencia, hubo que abandonar eso y se perdió la emisora. Pero mi tío no me gusta que me llamen Luis, pero ¿qué puedo hacer? Sí. Entonces, en una ocasión había 25 jugadores de baloncesto, entre ellos, quien le habla, eh, Luis, Luis y Luis. ...de los 25 había 18 luises... Luis Eduardo, Luis Francisco, Luis José, Pedro Luis, ¿verdad? Luis Alberto, Luis. Como decir ahora Sebastián. A, a ese es nombre de burro, ya le cuento por qué. Entonces, ahora le cuento por qué. Entonces, un momento que poco, entre 25 jugadores, 18 o 19 Luis, y alguien dijo, uy, que no me tan puteados. Digo, claro, lo putearon los reyes de Francia que se llamaban Luis, sí. esos Ajá. fueron los culpables. Sí. Ahora el, el, el nombre de Sebastián, nombre de burro, ¿por qué? Porque aquí hubo un puesto de monta del departamento y hubo un famoso burro inmenso, un burro grandísimo, eh, manchego, que lo utilizaban para saltar a las, para producir mulas y híbridos, ¿no? Eso era el departamento y no cobraban por el salto del burro. Ese burro se llamaba Sebastián. Eh, me acuerdo que era pe Pechón. Grandísimo, de unas orejas chiquitas, un burro elegante, hasta de caminado bonito. Entonces todo el que pusieron Sebastián lo asociaban con el burro. Oye, pero entonces no necesitamos eh, los
0: hombres, una figura masculina, extranjera o, o, o caribeña. Tenemos nuestro propio eh, macho eh, norteanderiano, Sebastián, el burro Sebastián.
1: Exacto, el burro Sebastián. Todo el mundo decía en los refranes de la época, ah, ¿quieren más? Vayamos del burrito de la monta. No, ¿y, <risa> ¿Y dónde era? ¿Dónde era? Ahí en el puesto de monta, donde queda, yendo para Pamplona, ahí queda el puesto de monta, donde está una cuestión del de, de Confanorte, ahí, ahí. Bueno, en ese, no sé,
0: mapamundi de temas, hay cosas que en algún tiempo tuvieron valor, como llamarse Luis, pero cambiaron y, y, y pasaron a ser Beto. Así mismo para Cúcuta. ¿Qué cosas
1: tuvieron valor antes y ahora no valen nada? Esa es la vida, ¿qué tal que todo valía igual? Que todo fuera estático, ¿no? El mismo ser humano no es estático, el ser humano es variante, vive cambiando constantemente, vive en una perfecta mutación, al menos en cuanto al pensamiento. Si fuera eh, estático el ser humano no habría evolución, así caigan periodos de violencia, pero la violencia forma parte de su condición humana. La violencia se contradice con la paz, eh, la, la tranquilidad de espíritu con la ansiedad. El ser humano es constante e eh, inconstante.
0: Y hablando de Cúcuta, eh, usted, ¿usted ama a Cúcuta? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la hubiera querido ver en el siglo XXI?
1: Esperemos que llegue bien lo que usted plantea el siglo XXI. Es muy difícil predecir cosas del futuro. El que predecía cosas así acaba de morir, el señor Walter Mercado. Uh -huh. Oiga, a mí ese señor yo no sé, hay algo que me dice así como extraño, como que era marica, pero tal. No sé, hay algo raro, lo, lo más probable es que esté equivocado. ¿Con ¿No? cuántas tierra de maricas? Pues eh, sí, pero ya hablaremos de eso, pero don don Walter Mercado, hay que dejarlo quieto, porque sabe la calumnia, que tal un señor de esos que llega a reclamarnos aquí porque lo estamos ofendiendo. Ahora, maricas, hay por todas partes. Eso inherente al ser humano, en mi familia hay muchos maricas sí. hasta por cierto son muy buenos hijos sí. No, no, sí sale el comentario un poco por lo que, bueno, una, una herencia cucuteña
0: que tiene uno como de, de, del chiste eh, sexista que, que no es bueno, pero trabajando en Bogotá voy yo al barrio Santa Fe y la comunidad de personas trans Travestis Y me encuentro con un porcentaje alto De cucuteños trabajando eh, eh, El trabajo sexual en Bogotá Por, por eso lo digo también Que, que hemos exportado pues, eh, Ese talento o esa
1: profesión A ver, gente meritoria Eso hay que respetarlo Una noche en Buenos Aires Estaban dándole golpes En plena violencia de esa dictadura Le estaban dando golpes, patadas Los militares a un marica Y decían Mugrosos, milicos, tráteme con decencia, tienen que respetarme, tienen que admirarme, che, bandidos. Al fin un militar de esos le dice, ¿qué le vamos a admirar? ¿Vos quién sos? Le dijo, ¿qué qué? No es que soy hombre y mujer al tiempo. Soy bilateral, por estos mejores servicios. Okay. <risa> eh,
0: ¿Cúcuta tiene cara de hombre o de mujer? Usted, si tuviéramos que darle un género o un entonces sería Cúcuta o Cúcuto eso sí se lo veo a usted <risa> bueno. palabras bonitas de Cúcuta palabras bonitas,
1: palabras hermosas eh, hechas acá palabras bonitas, es que aquí se escuchan palabras caribes, por ejemplo aguaitelo, aguaites, sos caribe eh, hay muchísimas muchísimas Pero, eh, hay viejos que dicen aguaite, fundamentoso, hace rato estábamos hablando que las personas no se fundamentan a propósito, hoy está ocurriendo algo importantísimo en la historia cucuteña. Hace muchos años vivió un famoso delincuente, Juan Bautista Durán Garanado, Por cierto, pariento mío, porque mi familia viene de Durán, de Venezuela, lo mataron hace 40 años. Entonces, era una de las personas llamativas de Cúcuta de la época, porque todo el mundo hablaba del zorro sobrevivió a un atentado a bala y después empezaron a hablar de la venganza de la zorra. <risa> bien, muy bien. Eh, Beto,
0: ¿viviendo dónde? Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha sido tu historia de, de moverte en Cúcuta? Has estado en, en Sudamérica, cuéntame un poco de ese viaje tuyo por el mundo y el volver a
1: estar acá, en tu ciudad. Ver, conozco Centroamérica, el Caribe, las Antillas, todo Sudamérica, han dado por muchos sitios Y eso me dio oportunidad de poner en práctica el título de un famoso escritor argentino, José Ingenieros La simulación de la lucha por la vida Para sobrevivir hay que tener inteligencia Pulíe el arte de pedir no llego como algunos pidiendo con lástima, ¿qué tal? No, yo exigía, señor, ingeniero, ¿qué tal? Regáleme, por favor, tantos pesos. Tenga la bondad. ¿Eh? Eso me servía para mucho, pero así trabajé también durísimo en muchas cosas, en el campo, en, en construcción, en muchas vainas. Y lo único malo que he hecho en mi vida es trabajar periodismo, porque esa es una profesión sumamente desprestigiada. Va decadente, eso va de para atrás. Hoy escucha usted por televisión que los locutarios no les enseñaron a leer porque ni agarraron un libro como nos enseñaron a nosotros en primaria a leer y agarrar el texto que ya no se me acuerdo, creo que era la izquierda o la derecha, la urbanidad de Carreño pero el periodismo se ha devaluado tanto y sino la forma a mí me da como vergüenza a veces cuando veo a, mis, a los maestros eh, arrodillándose prácticamente pidiendo limosna por puestos por publicidad, por todas esas cosas porque como son tantos se devaluó la profesión hay exceso de mano de obra, pues entonces los sueldos son mínimos, ese es el famoso capitalismo, donde haya mucha mano de obra los sueldos serán insuficientes, a mí no me gusta eso, yo escondo que soy periodista, pero tenía que hacer algo para no morirme de hambre Oye, no todo el mundo combina escribir y hablar. Hay gente
0: que no puede hablar bien, pero usted combina esos dos oficios artes. Yo me lo imagino ¿cuál fue su mejor momento, por decir en la radio, frente a un micrófono?
1: A ver, una vez en Santiago de Chile, que trabajé con un tabloide llamado Clarín oficialista del doctor Allende de la Unidad Popular, una vez me llamó el jefe de redacción, Pepe Pepe Sí, Pepe, Pepe. Me dijo, vea camarada Rodríguez, he estado leyendo eh, tus escritos, sobre todo cuando se refiere con sentido de humor a la crónica roja y a ciertas cuestiones que hace el enemigo. Suéltate, porque si tú escribes como hablas vas a llegar muy lejos. Mira huevón, hazme caso, Pepe Castro. ¿Tú crees que a mí se me cayeron las la, la cabeza se me veló por algo, será porque las canas no eran mías. Güey, Oye, usted, usted ha tenido relación
0: con grandes personajes, ¿no? Cuénteme un poco esos pequeños diálogos o extensos
1: que ha tenido con personajes de literatura, de política. No, he conocido muchísimos. La mano la derecha que la utilizo para mis menesteres eh, higiénicos se la di al doctor Salvador Allende en campaña y dos veces en la presidencia. Y a través de él logré que me dieran visa de estancia en Chile. Estancia, ¿no? no he conocido muchísima gente. En Brasil conocía a Vinicius de Moraes, el famoso músico. Eh, no, no, no. Muchísima gente. Pero muchísima gente. Y esa gente grande, la particularidad es su sencillez. Su amabilidad. Porque no tienen deuda, no sean ínfulas. No tienen vacíos. Entonces la gente que tiene vacíos, que tiene vacíos, esa es la que habla de eso con prepotencia para poder impresionar. A mí me da la misma impresión. ¿Qué días me llamó una abogada de, de, de apellidos notables de Cúcuta? Y le dije, no la puedo, no la puedo atender en este momento, escúsenme, por favor, estoy manejando. Iba en la bicicleta y con el teléfono el celular. <risas> pues sí, iba manejando. Sí. Voy para la EPS. La llamé a la EPS, le dije, me, por favor, acaban de llamarme. Ya la llamo. Y después le dije, a mí me da pena lo que voy a decirle. Eh, a mí me pasa lo mismo suyo. Tengo amigos, ladrones, doctores, curas, ateos, en todas partes, y el ser humano es el mismo. Entonces, esa capacidad que, me, que tengo para hacer amigos, me permitió que me llamaran rápido y me atendieran rápido. Entonces... Me dijo, eso vale más que el dinero, tener amigos. Entonces me llamó para preguntarme que en qué año habían fundado la, la clínica Santa Ana. Esa fue fundada aquí en 1960, en la calle 16, entre tercera y cuarta, un poquito a la derecha de la opinión. Uh -huh. Tuve el gusto de haber visto eso porque un común, el papá de un condiscípulo fue el cerebro, el doctor Alidio Sánchez Mendoza. Entonces, el, lo importante del ser humano es mmm, paladearlo en el sentido de analizarlo, porque ese es un libro importante, donde está toda la grandeza, donde está toda la vileza, donde está lo sublime, lo posible, lo sólito, lo insólito, etc. Ese es el ser humano. Un libro, un libro que deja muchas enseñanzas. Porque fíjese que la ciencia, la tecnología... Eh, todo, todo, para qué se logró, o para qué, cuáles son los motivos, o qué le impulsa, servirle al ser humano. Sí. Estamos
0: preciso aquí frente al periódico La Opinión Y acaban de salir unos periodistas El oficio del periodismo Por decir a nivel local eh, Llenar dos páginas de contenido eh, Noticia, noticia ¿Usted, ¿Usted alguna vez Fue ese tipo de periodista del día a día la noticia? ¿O usted como en, en realidad creo yo que es Es un periodista y, 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 y literato Periodismo y literatura En ese sentido, sus historias
1: eran reales Totalmente Pues sí, he sido los dos He sido periodista cotidiano, vuelvo a lo mismo, hay que vivir. Y la parte de la literatura, pues eso sí tiene mucho, tiene mucho, mucha ficción, pero la base es la realidad. Y todos los escritos, novelas, cuentos, etcétera, lo que usted quiera, tienen su base de realidad. Y ahí es donde viene la, eh, la realidad, es como un edificio en obra negra. Y viene el literato que es el arquitecto con la floritura, la confitura, el detalle, el adjetivo, el sustantivo, evitar los gerundios, la conjugación de verbos, todo, todo eso forma la, la, la estructura de, una, de, de un escrito. Permitir que tenga ritmo, que, ritmo, que tenga rítmica, que desde un principio agrade y llevar eso hasta el término también que agrade. Sí, usted me habló de una buena educación primaria
0: y secundaria, pero usted a Dios le dice gracias porque
1: nació con qué dones? ¿Qué dones? No, eso es muy difícil. Yo nací no respirando, ¿no? Pero lo único que sé a conciencia es que desde el momento en que nací, desde el mismo momento, yo no he hecho cosa diferente a defecar. Son 77 años que estoy en eso. De los 10 años para adelante que aparecen las glándulas, la evolución, aparece la sovaquina. Tengo 67 años curándome la sovaquina y lo mismo el mal olor eh, que llaman pecuecas. La palabra pecueca es, es, un, es caribe, sí. pecuecas sí. de. A mí
0: me parece importante, yo, yo lo considero usted un costumbrista también, de los pocos que hay, y entre menos haya, menos vamos a saber de nuestra historia.
1: ¿Usted qué, qué se considera? ¿Costumbrista, historiador? Eh, no sé. Soy Un simple hombre, simplemente un hombre. Vivo en función de, de verle el aspecto bueno a la existencia, porque si no, pues no tendría sentido. Son simplemente un hombre con todas las dificultades, con todas las... Posibles virtudes de un hombre, más que todo con mi carga de defectos propia de los seres humanos. De ahí no paso. ¿Quién va a heredar eh, ese, ese sabor suyo? A ver, quién sabe, tengo un hijo pastor, tengo un hijo pintor, tengo unos nietos que les encanta la música. Ah, ya, mi hija, la abogada. Es imitadora genial, le gusta la literatura, es cuentista, es narradora oral. Esa heredó y sobre todo que tiene una capacidad rara que se le ha notado a mi hermano Ciro Rodríguez, el cantante. Ciro Rodríguez imita a una persona que conocí hace 40 años. Ay, sí, no, miren, es famosa. Y mi hija tiene esa particularidad, parece que heredó eso. Sí. ¿Qué necesita Cúcuta? ¿Qué profesionales? ¿Qué tipo de profesiones necesita
0: Cúcuta para, para este tiempo? Combatir la pereza. Sí. Ese, ese sería un eslogan de, para un nuevo alcalde. ¿o el, el nuevo alcalde dice, una estrategia de todos. Somos 840 mil alcaldes. ¿Usted qué piensa de, 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 de esos mensajes que, que, con los que está llegando
1: el nuevo alcalde Jairo Yañez a Cúcuta? Oiga, a propósito, yo tengo sangre boyaca, ese es, ese es boyaco. ¡Ay, justo su personita! Hoy como que se posesiona el, el extraterrestre, ¿no? Cuando va por la tierra. Esperemos a ver que termine, ¿no? El problema no es el eslogan. Aquí hubo tres alcaldes muy buenos. Eustorio Colmenares todavía, todavía hay calles que pavimentó él Perfectas por ahí El doctor Juan Agustín Ramírez Calderón El médico que se frustró Porque le dio una enfermedad grave Que casi lo mata la, guía, la guía Barcail, Y Pausolino Camargo Fueron buenos alcaldes Pausolino inauguró El nuevo acueducto Por encima De todas las denuncias Que le que le, 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 le hicieron
0: Hablando de regiones, incluso naciones, ¿qué le ha
1: servido a Cúcuta? ¿Vinieron los boyacos? ¿Vinieron los paisas? ¿Vinieron los turcos? ¿Los venecos? Los boyacenses es una colonia buena. Pasan desapercibida en silencio. Nunca los ve uno metidos en problemas, hablando más de la cuenta. Se encierran en sus casas y educan muy bien a los hijos. Esa es una colonia buena. Los árabes también con todas sus fallas y todo, pero los árabes, eh, eh, la filosofía, la filosofía, la filosofía coránica es esa, ¿no?, responder a su familia, cuidar con los hijos, responderles, entonces aquí hay una cantidad de hijos de árabes, eh, en, la, en las ciencias, en la milicia, etcétera, bien acomodados y han servido porque sus familiares, sus familiares respondieron debidamente a la familia. Los antioqueños, muy contados, son más habladorcitos que que, que que concretos, ¿no? Los venezolanos, los familiares míos venezolanos... ...que huyeron de Venezuela cuando cayó Juan Vicente Gómez, ellos llegaron a Montera Empresa aquí. Lo primero que montaron fue en Radio Victoria, Voz bon del Norte, la empresa Ferreira... ...que fue el primer transporte de pasajeros que hubo en Colombia... ...el transporte Durán, bombas de gasolina, panaderías, es decir, crearon empleo crearon empresas, entonces eh, la gente hay que apreciarlas por su aporte, por su capacidad por su filosofía de eh, combatir el desempleo que ese es el objetivo dar de comer mientras se le permite a la gente trabajar y no limosna que fueron lo que hicieron los gobiernos venezolanos empezando por Juan Vicente Gómez cuando el boom del petróleo hubo tanto dinero que se le hizo fácil regalarlo al pueblo y el pueblo con su mano. No es tirada así como una pata de como pata de pollo en consumen, se Acostumbró a pedir Todo eso es de las famosas perezas que estábamos hablando La pereza hay que combatirla como es lugar Uno tiene que producir ¿Hay que madrugar? Siempre, siempre El, el trabajo mío personal lo que, lo que usted decía, literatura, lo hago de madrugada porque me levanto con la cabeza suave, hay mucho silencio. Me encanta el canto de los gallos y remedo los gallos. Remedo los gallos y los pongo a cantar. Entonces hay momentos en que las cosas como que sal, me salen bien, y sobre todo el, el, el trabajo de humor, que yo mismo me río y pego unos alaridos de risa del carajo porque me gusta madrugar. Me sí. eh, acaba de recibir una llamada, me dice que ha sido su pareja
0: durante 47 años O, o me confirma, eh, usted fue bueno para escribir pero para cortejar Algún consejo para cortejar,
1: era fiel, infiel, no sé, hasta dónde me pueda hablar ah, No, yo soy infiel hasta donde pueda Pero la mujer que anda conmigo hace 47 años la quiero mucho, es mi compañera yo tengo 77, ya 76 años, y ahí nos entendemos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestra esplendidez, con todas nuestras limitaciones, porque el objetivo de, de pareja precisamente es durar. Si yo le prometí un poco de cosas cuando la conocí, entonces le habré cumplido con un porcentaje sumamente alto, y ella tampoco me creyó. ¿Usted no le prometió serle fiel? No, nunca. Nunca, nunca. Ni le existe. No.
0: 77 años y ¿cuántos Ay. kilómetros puede recorrer en bicicleta?
1: No, nada. Yo hoy día tengo problemas de tobillos y ando muy suavecito ando en la bicicleta como un medio de transporte porque a mí los tobillos me están doliendo mucho porque jugué baloncesto toda la vida. Entonces, tengo una fractura en el tobillo izquierdo que me volvió, ¿no? Después de un poco de años y ahí no hay dicen los médicos que no hay prótesis en esa zona bueno, usted vivió esas luchas deportivas luchas
0: artísticas, luchas periodísticas eh, eh, ¿qué luchas debería levantar esta región a nivel nacional, volver a ser el norte eh, no sé,
1: el norte ejemplo para el país la Cúcuta la dañó a la bonanza venezolana ¿no? se vinieron los comerciantes del país de muchos sitios y aún de Venezuela, y se dedicaron a explotar la bonanza venezolana, era con los brazos abiertos, todo mundo buscando bolívares y bienestar, y se iba la plata para el resto de Colombia. Entonces, ese bienestar venezolano acabó con la naciente industria de norte de Santander: acabó el ferrocarril, los telares, las pequeñas industrias, todo eso murió. ¿Qué espera usted? Me queda un
0: minuto de grabación. ¿Qué espera de Cúcuta? Eh, eh, no sé, se está hablando de la Cúcuta de los 300 años, de que, que en el 2050. ¿Cómo la vería usted cuando usted cumpla sus 100 años? Espere que cumpla los 100 años. Bueno, maestro Beto, le deseo lo mejor. Eh, en sus libros en, en, la, en las evidencias que usted deje en esa línea de tiempo que espero que llegue más lejos eh, envíenle un saludo a las nuevas generaciones de artistas, de literatos, de periodistas que
1: hablen menos y que trabajen más que estudien mucho porque el, el problema del periodismo es nuestro que está acéfalo totalmente acéfalo, hay que estudiar el idioma es la gran herramienta